0: Thank you. المفاجئ من الحاجات اللي فاجعه بمعنى الكلمه وبالذات لو كان حد صغير في السن اصبحت في
1: اصبحت ظاهره بنشوفها كثيرا اخر 10 15 سنه مش جوه مصر بس لكن في العالم كله وابتدت تثير انتباه الكثير من الاطباء
2: الحاجات اللي الولاد بياخدوها في الجيم عشان يكبروا العضلات بتاعتهم الحاجات دي خطيره برضو ما
1: بين
3: اول حاله واخر حاله كان في حالات كثيره جدا كان بيتم انقاذها وايضا للاسف كان بتاتي حالات لا نستطيع ان احنا نسيطر على كهربة القلب والانسان ممكن يتوفى ودي خطوره هذا
0: الامر لا شاب من دول عايش حياته وعمره عمره ما اشتكى من اي حاجه وفجاه اشتكى من صداع شديد قوي وحالته اتدهورت راح المستشفى اشعه مقطعيه طلع طبعا في نزيف شديد وممكن يؤدي لا قدر الله الى الوفاه الكلام ده ممكن يحصل في خلال ساعات او بكثير يوم
2: كل ما يخص الشرايين التاجيه بنهتم بيه جدا في الناس اللي هم اكتر من 35 سنه خاصه لو كان عنده تاريخ مرضي في العيله بالموت المفاجئ يعني
1: تيجي زوجه المريض تقول لك والله ده هو نايم لاحظنا اخر اسبوعين ثلاثه إنه بيخش في نوبات من الشخير مست مرة ونومه اصبح نوم عميق جدا ما مره
0: اهل المريض قال بنحس يا دكتور نوم في النوم بالحقيقه التدخين من اهم عوامل الخطوره اللي ممكن تؤدي الى الموت المفاجئ بالذات في سن الشباب ضغوطات الشغل ضغوطات الحياه الاقتصاديه ضغوطات الحياه العائليه كميه الضغوطات بيتعرض ليها الانسان في الوقت الحالي قويه جدا قد تكون في بعض الاحيان فوق احتمال الانسان الطبيعي وبتمثل عامل خطوره قوي جدا للموت المفاجئ
4: ازايكم يا رب دايما في احسن حال كلامنا النهاردة بداياته حزينة قليمة لكن ان شاء الله نهاياته تبقى نور وامل وشفاء وانقاذ على اخر الحلقة دي ان شاء الله هنكون زي كل الحلقات اتعلمنا حاجات جديدة والجديد المرة دي ممكن يكون سبب في انقاذ حياة شخص عزيز عليك او حتى شخص ما تعرفوش خالص ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً لما بتيجي سيرة الموت المفاجئ كل واحد منا أكيد بتمر قدامه ذكرى شخص أو أكتر يعرفهم كويس قوي شخص كنت سايبه في صحة جيدة قبلها بأيام أو ممكن حتى ساعات وتتفاجئ بتليفون لك يصدمك البقاء لله تعيش انت فلان الفلاني مات مات؟ مات ازاي وامتى وليه ايه اللي حصل والاسئله تفضل تتكرر لحد ما تخنقها الدموع بدون اجابات ومع الوقت الزمن بيردم عليها التراب وما تفضلش غير الذكريات أنا شخصيا لما بتيجي سيرة الموت المفاجئ بفكر في أبوي الله يرحمه نام ومصحيش تاني بدون ما يكون عنده أي مرض مسبب للوفاة ولحد دلوقتي ما نعرفش إيه كان سبب الوفاة بفكر في زميلي في كلية الطب اللي توفى في فرح أحد الأصدقاء بفكر في أحد الدكاترة الأعزاء اللي درسولي في كلية الطب وتوفاه الله وهو نايم الظهر لما مراته جت تصحيه واكتشفت وفاته كان في أوائل الأربعينات من عمره بفتكر محمد عبد الوهاب لاعب النادي الأهلي الرئيس السابق محمد مرسي الفنان هيثم أحمد زكي الفنان ممدوح عبد العليم وحديثا الفنان مصطفى درويش وغيرهم ربنا يرحمهم جميعا الموت طبعا حق علينا جميعا وبالنسبة للمتوفى نفسه مش شرط يكون أسوأ كتير ترقب الموت وانتظاره والتدهور اللي بيحصل قبله بيكون أسوأ لكن هو بالتأكيد مصيبة مفجعة لأهل المتوفى وأحبابه وأصدقائه الموضوع طبعا له جوانب متشعبة كتير دينية وفلسفية وعاطفية وحتى اقتصادية لكن احنا هنركز في حلقتنا النهاردة على المحتوى الطبي الصحي للموضوع في ضيافتنا النهاردة أربع خبراء الأستاذة الدكتورة ولاء عادل أستاذ طب القلب بجامعة عين شمس الدكتور محمد الشلقامي استشاري الطوارئ بالمملكة المتحدة الدكتور محمد حمدي أستاذ المخ والأعصاب بجامعة عين شمس وزميل القسطرة المخية بجامعة زيورخ سويسرا الدكتور احمد دهشان استشاري ومدرس المخ والاعصاب بالقصر العيني وزميل البورد الاوروبي للمخ والاعصاب ثقل علمي وخبرات هايله بتدعم محتوانا النهارده نبدأ مع الدكتورة ولاء وندخل في الجد على طول طبعاً إحنا لما بنسمع أو نقرأ عن موت مفاجئ لأي شخص في استنبه كده أزمة قلبية حادة أو هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية ده طبعاً اللي بيكتبه مفتش الصحة في شهادة الوفاة بشكل روتيني إيه بقى اللي أدى للأزمة القلبية أو هبوط الدورة الدموية دي بشكل مفاجئ؟ إيه الأسباب من منظور حضرتك كأستاذ لأمراض القلب؟
2: هو ممكن طبعاً يحدث لجميع الفئات العمرية أقل من 35 سنة بنقول عليه في السن الصغير أو أكثر من 35 سنة لسن الكبير أكثر من 35 سنة أغلب الأسباب بتبقى نتيجة تصلب الشريان التاجي أو أسباب خاصة بالشرايين التاجية للقلب في السن الصغير اللي هو أقل من 35 سنة الأسباب ممكن تكون مرض بالقلب سببه أمراض وراثية أو غير وراثية، ضعف بعضة القلب ممكن تضخم بعضة القلب الوراثي، بعض أمراض الشريان التاجي، التهابات عضة القلب بتكون ناتجة مثلا عن إصابة بميكروب سواء بكتيريا أو فيروس، كمان موت الفجائي ده ممكن يحصل لو ما كانش في مرض في القلب، بيكون ممكن مثلا تسمم ببعض الأدوية طبعا ناخد بالنا الكحليات الكوكايين، الأنفيتامينز الحاجات اللي الولاد بياخدوها في الجيم عشان يعملوا عضلات ويكبروا العضلات بتاعتهم الحاجات دي خطيرة برضو وبعض الأدوية اللي ممكن تسبب اختلال في كهربة القلب يعني بتسبب حاجة معينة بتبان في رسم القلب بتطول مسافة معينة في رسم القلب احنا بنعرف نشخصها في بعض الأدوية بتساعد على الحكاية دي والاختلال اللي بيحصل ده ممكن يؤدي إلى زبزبة بطينية خطيرة وممكن تؤدي إلى الوفاة. فيعني ناخد بالنا قوي ان في بعض الادويه لازم ناخد بالنا انها لا تؤخذ الا بوصف طبي بروشته طبيه دكتور هو اللي يكون قايل عليها لان ممكن تسبب مشاكل كبيره.
4: دكتور محمد الشلقامي، حضراتكم في اسم الطوارئ باي مستشفى كبيره بتشوفوا بالذات كتير حالات الرجفان القلبي او خلينا نبسطها للناس تسارع ضربات القلب بشكل خطير ومميت. وكتير بتبقى فيه فرصه لانقاذ المريض ايه اللي بيحصل بالظبط في القلب
3: وقتها وهل المشكله دي ممكن تكون وراثيه اضطراب يحدث في كهرباء القلب بيجعل القلب ينبض بشكل متسارع جدا وغير منتظم لدرجه تتعارض مع الحياه ومع استمراريه تدفق الدم للاجهزه الحيويه في الجسم وفي اغلب الاحيان بيكون هذا الاضطراب اما ناتج عن خلل في التوصيلات والألياف العصبية داخل القلب أو بيكون ناتج عن تغير في شكل عضلة القلب وهذا التسارع بيحدث إما بشكل مستمر وفي هذه الحالة بينتهي بتوقف عضلة القلب إذا لم يتم التدخل وإنقاذ المريض أو بيحدث بشكل مؤقت شكل لحظي وفي هذه الحالة بيحدث فقدان لتدفق الدم بشكل مؤقت ينتج عنه فقدان للوعي إما لثواني أو دقائق معدودة بعد ما الامور بترجع الى طبيعتها والقلب يرجع الى الانتظام الطبيعي بيرجع الانسان الى حالته الطبيعيه. الابحاث بشكل تاريخي وبشكل حديث اثبتت وجود علاقه وراثيه ان هذا المرض متكرر في العائله الواحده بالاخص امراض اضطراب الالياف العصبيه ودي مجموعه امراض مش مرض واحد يعني.
4: دكتور محمد حمدي الناس ابتدوا يلاحظوا أن الموت المفاجئ نسبته زادت قوي الأيام دي عن زمان خصوصا في السن الصغير أولا هل الانطباع ده صحيح وبتعضده الإحصاءات الرسمية ولا ده ممكن يكون انطباع مبالغ فيه نتيجة ثورة الإعلام الحديثة وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي وسهولة تناقل الأخبار
1: سادن ديث أصبحت فنومنا أصبحت ظاهرة بنشوفها كثيرا اخر 10 15 سنه مش جوه مصر وبس لكن في العالم كله وابتدت تثير انتباه كثير من الاطباء لان ببتدي نسأل نفسنا سؤال واحد بسيط طيب هل هذه الظاهره او السادنث او الموت المفاجئ هل كان ممكن تجنبه احنا بنتكلم من الناحيه العلميه وليس من الناحيه الدينيه طبعا كلنا نعلم ان الموت ده في علم الغيب محدش يعرف متى هيموت لكن احنا بنتعامل بالاسباب والمعطيات اللي موجوده عندنا
4: طيب احنا عرفنا دلوقتي الأسباب المحتملة من ناحية القلب نيجي بقى للمخ والأعصاب يا ريت حضرتك كأستاذ خبير في هذا المجال تكلمنا شوية عن أسباب الموت المفاجئ من منظور تخصص حضرتك
1: هناك أسباب كثيرة للسادن في من أسباب ليها علاقة بالقلب في من أسباب ليها علاقة بأمراض مزمنة ولكن من ناحية أمراض المخ والأعصاب مع الدراسات الأخيرة ابتدينا نجد أن في بعض المشاكل الصحية أو بنسميها Neuroschiral Crisis هي قد تؤدي إلى السادن أولها هي حدوث نوبات السادن أو الموت المفاجئ في العيانين اللي هم الإيكليبتيك بيشنس المرضى الذين يعانون من نوبات الصرع أو خلل في النشاط الكهربائي للمخ أو, أو نوبات التشنج كلها مصطلحات لظاهرة مرضية واحدة. طبعا السؤال لا يفرد نفسه يعني كل مرضى التشنجات أو نوبات الصرع سيعانون من هذه الظاهرة اللي هي السادن ديث الإجابة طبعا لا. اللي بيحصل ان في بعض انواع الصرع او التشنجات بتكون غير قابله للتحكم نوت كنترول بنسميها ريزيستنت ابيليبتيك او نوبات صرعيه غير قابله للتحسن بالادويه هؤلاء المرضى المشكله الصحيه اللي بتواجههم هي اثناء النوم ان هو ممكن وهو نايم تجيله نوبه وهي المشكله هو نايم لما هجيله له نوبه مش هيقدر يستغيث بحد وخصوصا لو كان عايش سنجل لوحده بتكمن المشكله هنا ان هو اثناء النوبه بتكون سبب الوفاه يا اما هو بلع لسانه فلسان أفل مجرى الهواء ومجرى التنفس فتوفاه الله أو مع النوبات المتكررة العنيفة ممكن بيحصل أن الرأس المريض نفسه بتخبط في إما طرف السرير إما في الأساس اللي موجود حوالين السرير فبيحصل له نزيف داخل المخ فكلتا الحالتين هما دولا بنسميها The Most Common Cause أو أكتر سببين ثلاثة أو أسباب متعددة هي التحدث يتنتج عنها الصدن الموت المفاجئ في مرضى نوبات الصرع الغير مستقرة والتي يصعب التحكم فيها. عشان نطمن الناس مش كل مرضى الصرع سوف يعانون من هذه الظاهرة ولكن مرضى ب certain فيهم بعض الصفات والسمات
4: طيب في اسباب ايه تاني متعلقه بالمخ والاعصاب غير الصرع؟
1: سبب اخر وهي أسباب أسباب اللي ابتدينا نلاحظها تؤدي الى حدوث السادن ديث في مرضى عندهم مشاكل في الجهاز العصبي هي ظاهره بنسميها سنترال سليب ابنيا يعني ايه؟ للتسهيل والتوضيح احنا كلنا بنتنفس اوتوماتيك حدش مننا بيفكر انه يتنفس بحدش مننا بيدي امر للمخ بليز خلينا نتنفس والا كلنا كنا اثناء فتره النوم توفانا الله طول ما احنا على قايد الحياه في سنتر للتنفس بنسميه ريسبيرتوري سنتر موجود في منطقه جذع المخ تلقائيا وأوتوماتيك بيطلع نبضات كهربائيه عشان تحفز عمليه التنفس بنسميها ريسبيرتوري درايف طيب ايه اللي بيحصل في هناك بعض المرضى بيكون عندهم خلل واصابات في منطقه جذع المخ فينتج عنها اصابه في مركز التنفس اللي موجود في جذع المخ اللي بيعمل تلقائيا فبيجي في فترة اثناء فترة النوم ويحصل له حاجة اسمها بوز يعني الدرايف او النبضات الكهربائية اللي بتطلع بتتوقف. هنا بتكمن المشكلة. المخ جهاز حساس، الجهاز العصبي لا يستطيع ان يقاوم نقص الاكسجين. لو استمرت هذه الظاهرة او النبضات التي تظهر ويتم انتشارها من جذع المخ تتوقف، التنفس هيتوقف والمريض سوف يتوفاه الله وهو نايم. خلي بال حضراتكم في بعض الدلالات بنسميها predictor values ممكن بتقول المريض ده سوف يعاني من هذه المشكلة ولا لأ يعني اللي بيعرفها هم الكيرجيفرز او المحاطين للمريض، يعني تيجي زوجه المريض تقول لك والله ده هو نايم لاحظنا اخر اسبوعين ثلاثه ان بيخش في نوبات من الشخير مستمره ونومه اصبح نوم عميق جدا، ما انساش مره اهل المريض قال بنحس يا دكتور إنه في النوم، جمله غريبه لكنها معبره لان فعلا المريض لما مع توقف النفس كانه اصبح على حافه الهوية وبعد كده بيرجع يتنفس ثاني. فده سبب من الأسباب حدوث السادن ديث او الموت المفاجئ في مرضى يعانون من مشاكل في الجهاز العصبي. آخر حاجة which is the most common برضك. الدراسات وجدت أن كثير من المرضى الذين يعانون من نزيف في المخ يحدث أثناء فترة النوم بيحصل لهم sudden death وهنا برضك سؤال التقليدي مين المرضى اللي هم أكثر عرضة لحدوث نزيف في المخ أثناء فترة النوم براكتكا من الناحية العملية المرضى اللي بياخدوا أدوية للسيولة يعني عنده مشكلة في القلب عنده مشكلة في جلطة في الساق فكان بياخد دواء سيولة مع كبر السن وهو نايم بيحصل فيه ودي بيقدر نشوفها كتير لما الراس بتتخبط في طرف السرير او تتخبط في الاساس اللي حوالين السرير بينزف وهو نايم. لكن عشان ينزف لازم يكون هذا النزيف نزيف كبير بنسميه ان Bleeding لان المريض بياخد دواء سيوله فالدم بيبقى عامل زي الميه ودي حقيقه بيتخبط في الراس يحصل نزيف وهو نايم فما بياخدش باله ولا اللي حواليه بياخدوا بالهم يحصل ضغط على المخ والعيان يتوفاه الله. السبب الاخر وهو وجود تشوهات في شرايين المخ او وجود تمدد شرياني الاي ام او الانيوريزم بيكون المريض نفس الفكره عنده تمدد شرياني او تشوه في شرايين المخ ودي قابله للناس في اي لحظه وهو نايم ضغطه بيرتفع او بيكون بياخد دواء السيوله لسبب مرضي اخر ويحصل فيه ارتفاع في ضغط الدم يحصل فيه نزيف، هذا النزيف بيكون نزيف داخلي داخل الجمجمة نتيجة لوجود أدوية سيولة فبيبقى فعلا الدم شبه المية بالظبط يصعب توقفه مع تجمع دموي كبير يحدث من بعدها ضغط على المخ وجذع المخ والمريض بيتوقف
4: دكتور أحمد دحشان حضرتك منور معانا برضو البودكاست النهاردة ايه أكثر حالات موت مفاجئ حضرتك بتشوفها في تخصصك استشاري مخ وأعصاب وبتكلم أكتر بالذات على السن الصغير تحديدا
0: بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا أنا سعيد جدا أن أنا موجود معاكم في البودكاست ده وطبعا كل شكر للدكتور ياسر على الاستضافة الجميلة الحقيقة عندنا أسباب كتيرة قوي ممكن تؤدي إلى الموت المفاجئ في مجالنا كامراض مخ واعصاب للاسف هو عندنا جزء كبير قوي في الامراض بتاعت المخ والاعصاب ما مكتشفه وبتحصل بصوره مفاجئه والحقيقه ممكن تؤدي الى الوفاه المفاجئه. زي امراض ايه ممكن تكون عندنا في مجال الأمراض المخ والاعصاب الحقيقه من الحاجات اللي بنشوف فيها موت مفاجئ كتير جدا هي حالات نزيف المخ والنزيف تحت العنكبوتيه. تلاقي شاب من دول عايش حياته عمره ما من اي حاجه وفجأة اشتكى من صداع شديد قوي حالته اتدهورت راح المستشفى أشعة مقطعية طلع طبعا فيه نزيف شديد وممكن يؤدي إلى قدر الله إلى الوفاه الكلام ده ممكن يحصل في خلال ساعات أو بكتير يوم يعني الحالة دي جزء كبير فيها ممكن يبقى متعلق بالوراثة بتلاقي الناس كتير قوي من بعض العوائل كده فيهم مشاكل جينية تؤدي إلى تمددات في الشرايين او كده فلما بيحصل تمدد شرياني ممكن يحصل معاه مع اي ضغط او زياده في ضغط الدم او حاجه يحصل انفجار في التمدد الشرياني ده ويؤدي الى النزيف تحت العنكبوتيه او نزيف المخ اللي ممكن لا قدر الله يؤدي الى الوفاه وده بنشوفه كتير في السن الصغير بالذات. من الاسباب برضو الثانيه في مجال المخ والاعصاب ان يحصل لا قدر الله جلطات في المخ واسباب جلطات المخ بالذات في السن الصغير كتير قوي. على سبيل المثال طبعا لو حد لا قدر الله عنده مثلا مشكله في القلب بعض الناس اللي يكون عندهم روماتيك ديزيز او روماتيزم على القلب بيحصل ان بيبقى فيه مشكله في ضربات القلب او يتكون جلطات جوه القلب فالجلطات دي تروح المخ وتقفل حاجه من الاوعيه الدمويه الكبيره اللي بتوصل دم لوقته تؤدي الى جلطات في المخ تؤدي الى وفاه مفاجئه لما تكون جلطه كبيره في الحجم كمان من الاسباب المشهوره جدا للجلطات المخيه بالذات في السن الصغير تعاطي المخدرات الحقيقه بعض انواع المخدرات بتؤدي الى كده او ان الاوعيه الدمويه المغذيه للمخ يحصل لها انقباض فالدم الواصل للمخ ينقطع او يقل ويؤدي ذلك الى جلطه والوفاه المفاجئه
4: طيب يا دكتورة ولا هل في مثلا احتياطات معينة او علامات تحذيرية ريد فلاكس زي ما بيقولوا ننبه الناس ليها يعني علامات لو ظهرت عند حد من الاصدقاء المستمعين نقول له لا لا خلي بالك انت عندك عوامل خطورة ولازم تكشف وتعمل فحوصات علشان تلحق نفسك
2: ممارسة الرياضة العنيفة لابد من تقييم الشخص بشكل خاص قبل ممارسة أي رياضة عنيفة. كمان وجود أعراض يعني يكون الشخص بيشتكي من أعراض أصلا لاضطراب نبض القلب زي مثلا عنده شعور بالرفرفة أو عنده شعور بعدم انتظام نبض القلب أو حصل له قبل كده حدوث مفاجئ إغماء أو دوخة أو نهجان كل دي حاجات أعراض مهمة لازم نروح لنتخصصين لو كان الشخص بيشتكي منها أو حصلته.
4: دكتور احمد دهشان ايه هي عوامل الخطوره بقى من ناحيه المخ والاعصاب او العوامل اللي بتؤدي للنزيف والجلطات اللي حضرتك ذكرتها كاسباب للوفاه
0: المفاجئه طبعا من اهم عوامل الخطوره الامراض المزمنه يعني الناس اللي بيبقى عندها ضغط او سكر او زياده في الكوليسترول بتاع الدم او زياده في الدهون بتاعه الدم او تضرف في الشرايين دي كلها عوامل خطوره ممكن تؤدي الى طبعا الوفاه المفاجئه الأمراض المزمنة دي في السن الصغير أوقات كتير الناس بتستتقل إن هي تاخد دواء بصورة مزمنة، إنها تتابع الضغوطات بتاعتها أو قياسات السكر بتاعتها أو إنها تتابع دهون الدم بتاعتها، الحاجات دي كلها الحقيقة في منتهى الخطورة. وياما بنشوف شباب صغيرين في السن كتير جداً، ليه عنده الضغط أو السكر أو أي مرض مزمن وتلاقيه مكسل إن هو ياخد الدواء، مكسل إن هو يتابع مع الدكتور بتاعه، يجي بعد شوية بقى نبتدي نشوف بقى المشاكل ونبتدي نشوف المضاعفات اللي ممكن تحصل نتيجه الحاجات دي واللي برضو من ضمنها الوفاه المفاجئه. برضه من عوامل الخطوره الحقيقه اللي بنشوفها كتير جدا والمنتشره جدا جدا التدخين. الحقيقه التدخين من اهم عوامل الخطوره اللي ممكن تؤدي الى الموت المفاجئ وهو الحقيقه مش بيؤدي الى موت مفاجئ بس الحقيقه هو بيؤدي الى مشاكل كتيره جدا. يعني مشاكل الرئه، مشاكل القلب، مشاكل المخ والاعصاب، حاجات كتيره جدا جدا التدخين يسبب وبالتالي نحاول نبتعد عن التدخين أو ناخد بالنا من عامل الخطورة ده من عوامل الخطورة الثانية طبعا طبيعة الحياة يعني بعض الناس حياتهم ستاتيك جدا طول النهار قاعد على الكمبيوتر طول النهار قاعد من الشغل العربية ما فيش أي نوع من أنواع الرياضة فيش أي نوع من أنواع الحركة وبالتالي ده عامل خطورة جدا جدا وبيؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا جدا وممكن يؤدي كمان إلى الوفاة المفاجئة عامل خطورة مهم جدا جدا كمان ألا وهو الضغوطات النفسية والعصبية وده بنشوفه الحقيقة بصورة كبيرة جدا جدا بالذات في سن الشباب ضغوطات الشغل، ضغوطات الحياة الاقتصادية، ضغوطات الحياة العائلية كمية ضغوطات بيتعرض لها الإنسان في الوقت الحالي يعني قوية جدا قد تكون في بعض الأحيان فوق احتمال الإنسان الطبيعي وبتمثل عامل خطورة قوي جدا للموت المفاجئ.
4: طيب بناء علي الوقايه بقى تبقى ازاي؟ ازاي نحمي نفسنا والناس اللي بنحبهم؟
0: طبعا في الاول وفي الاخر لازم يبقى عندنا ايمان راسخ ان الحياه والموت بيد الله. ولكن في بعض الحاجات اللي انا ممكن اتبعها بحيث ان انا اقدر اقي نفسي من شر الموت المفاجئ. اول حاجه لو انا عندي مشاكل صحيه مزمنه ابتدي اعالجها واخد بالي منها كويس جدا. الكزل في المتابعة للامراض المزمنه السايلنت ما بيبقاش ليها اعراض كبيره ظاهره في اولها. الحقيقة بيؤدي إلى توابع خطيرة جدا ياما ما بنشوف شباب صغير في السن تلاقيه عنده مشكلة مزمنة كسل في علاجها كسل أنه ياخد الدواء كسل في المتابعة بعد شوية يجي بيه مشكلة كبيرة وبالتالي لو أنا عندي أي مرض مزمن لازم أتابعه لازم كل فترة أروح للدكتور بتاعي لازم لو في علاج معين بأخده ألتزم بالعلاج بتاعي الحاجة التانية المهمة طبعا لازم يبقى جزء في حياتي مهم جدا الرياضة الرياضه من الحاجات المهمه جدا واقلها خالص انا راجل مشغول ما عنديش وقت مش عارف ايه أقلها لها خالص المشي خصص لنفسك في اليوم على الاقل نص ساعه من المشي ولازم مع المشي لازم تبقى جسمك مروي كويس لازم تشرب ميه كتير الرياضه من الحاجات المهمه جدا سواء انها بتحسن الحاله النفسيه وبتقلل الاسترس او بتقلل الضغوطات الحاجة التانية بتساعد في أن أنا أتحكم في المشاكل المزمنة لو أنا عندي مشاكل مزمنة زي الضغط والسكر والكلام ده ممارسة الرياضة من الحاجات المهمة جداً أو من أكتر النصائح اللي ممكن ساعد بيها نفسنا إن احنا نتقي شر الموت المفاجئ الحاجة التالتة المهمة طبعاً لازم نبعد عن التدخين والتدخين لازم نبعد عنه بكل صوره سواء تدخين سجاير شيشه السجائر الالكترونيه حتى ايفن التدخين السلبي الابحاث وجدت ان حتى الناس اللي بتتعرض لتدخين سلبي التدخين السلبي ده بيزود الريسك للموت المفاجئ وبيزود الريسك لامراض القلب وامراض الشرايين وامراض المخ والأعصاب زي الجلطات وخلافه الحاجه الرابعه طبعا لازم نحاول قدر الامكان نقلل الاستريسس الضغوطات النفسيه والعصبيه لازم كل واحد يبقى واعي صحته النفسية لازم نبقى واعيين للحاجات اللي بتعمل لنا ستريس ونحاول قدر الإمكان نبعد عنها نحاول قدر الإمكان نوجد لنفسنا وقت أكون فيه مع نفسي أحاول صفي ذهني أبعد عن الموبايل أبعد عن السوشيال ميديا أبعد عن الحاجات اللي بتضغطني إن شاء الله كل أسبوع لازم يوم أجازة كده تفصل فيه عن الدنيا كلها بحيث ذهنك يصفى وتبتدي الاسترسي تقل وتشحن كده زي ما بيقولوا أو تعيد شحن البطارية عشان تقدر تكمل في حياتك بصورة جيدة
4: دكتورة ولاء طيب نعمل ايه؟ نفترض ان حد بعت لي بعد الحلقة دي وقال لي أنا قلقان من موضوع الوفاة المفاجأة دي وعايز أعمل تشيك أب أو كشف مبكر أطمن على نفسي أو على مراتي أو ابني وبنتي أو والدتي أو والدي أيا كان يعني أنصحه بإيه الشخص ده؟ لو قلت لك مثلا يجي لك العيادة هتعملي له إيه في العيادة؟
2: نزود الوعي ان الناس تجينا دي اول حاجه ولما يجي لنا بقى هنشوف التاريخ المرضي اذا كان عنده اي مشاكل قبل كده الحاجات اللي قلنا عليها في الاسباب دي نحاول نسال اذا كان عنده اي اعراض او اي مشاكل اشتكى منها من ناحيه القلب قبل كده ضربات غير منتظمه اغماءات سابقه اضطراب في نبض القلب او دوخه او نهجان وبالذات لو كان بيلعب مثلا رياضه وحصل له حاجه من الحاجات ديت بعد ما خد مثلا خبطه جامده على صدره كوره مثلا خبطت في صدره وحس بعدها ان هو ضربات قلبه غير منتظمه وقع على الارض او حاجه دي كلها علامات مهمه جدا 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 بعد كده بنبتدي نفحص الشخص ده فحص كلينيكي نبتدي نستثني الامراض اللي قلنا عليها اللي هي تكون موجوده في القلب نفسها لو لقينا اي حاجه مشكله في الفحص نسمع بالسماعه ونشوف نعمل فحص كامل يعني لو لقينا اي حاجه بالفحص خلاص بنكمل في الفحوصات التانية المعمليه والتصوير او رسم القلب او كده على حسب ان احنا نشخص المرض اللي موجود عنده تشخيص كامل وياخد علاجه يوم الإناش بقى حاجة وده أغلب الناس يعني أغلب اللي بيجوا في السن الصغير ما بنلاقيش حاجة خالص في الفحص الكلينيكي بنبتدي نسأل على التاريخ المرضي في العيلة أولا في زواج أقارب في العيلة ولا لأ هل العيلة ديت حصل فيها قبل كده موت فجائي ولو كان حصل فيها موت فجائي حصل لمين أنهي درجة قرابة بالنسبة للشخص ده ولو الموت الفجائي ده حصل حصل في سن كام مهمة قوي نعرف ده بنبتدي بعد كده نعمل رسم قلب وده أساسي في الكشف المبكر وحسب بقى التقييم النهائي بتاعنا بنشوف إذا كنا محتاجين نعمل فحص آخر غير رسم القلب ولا لا غالبا بنعمل إيكو أو موجات صوتية على القلب إنما أكتر من كده فحوصات متقدمة عن كده دي بنخليها لما نكون إحنا محتاجين أو حسب بقى النتائج اللي إحنا هنحصل عليها تنساش كمان الفحص الجيني ده ممكن نعمله برضو لو في عندنا شك إن في حاجة من الأمراض الوراثية أو الجيني موجودة ممكن بنلجأ للفحوصات الجينية
4: طب افرضي انك لقيتي عنده او عندها مشكله فعلا في القلب ممكن تؤدي لوفاه مفاجاه. ايه الخطوه التاليه؟ ازاي بقى نعمل وقايه من الوفاه المفاجاه دي وهو عنده بالفعل قنبله موقوته؟ ازاي تحافظ على نفسها او ازاي يحافظ على نفسه؟
2: لو حصل ان احنا لقينا فيه مرض في القلب فعلا تشخيص في مرض القلب طب ازاي نعمل وقاية بقى من الموت الفجائي ان احنا يكون في متابعة جيدة مع متخصص او دكتور القلب واخذ العلاجات المناسبة لهذا المرض في بعض الاحيان للوقاية من الموت الفجائي في بعض الامراض بنوصي بتركيب جهاز صدمات كهربائيه داخلي في حالات اضطراب ضربات القلب بنحدد مكان البؤره اللي في القلب اللي بتطلع الضربات الغير منتظمه او الضربات الخطيره دي بواسطه الاسطره وبيتم كي هذه البؤره كعلاج وما نحتاجش حتى لتركيب جهاز صدمات كهربائيه بعد كده بالنسبه بقى للي هم اكثر من 35 سنه الفئه العمريه الاكبر ديول السبب رقم واحد عندهم بيبقى غالبا مشاكل في الشريان التاجي أو قصور في الشريان التاجي وده طبعا هيمشي في نفس اللي احنا قلنا عليه من ناحية الوقاية والعلاج وكل حاجة لكن هنهتم قوي بتشخيص قصور الشريان التاجي يعني هنعمل رسم قلب هنعمل موجات صوتية هنعمل رسم قلب بالمجهود لو احتاج هنعمل مسح ذري على عضة القلب ممكن يحتاج يعمل أسطرة كمان فكل ما يخص الشرايين التاجيه بنهتم بيه جدا في الناس اللي هم اكتر من 35 سنه خاصه خاصه لو كان عنده تاريخ مرضي في العيله بالموت المفاجئ او يكون عنده تاريخ مرضي في العيله باصابه بمرض الشرايين التاجيه بالذات في درجه القرابه الاولى او الثانيه او هو اصلا عنده تحليل الدهون في الدم كوليسترول عالي في الجسم ان يعني يكون عنده ضغط بيعلى ساعات او عنده تاريخ مرضي بالضغط قبل كده تاريخ عائلي برضو بالسكر كل الحاجات دي عوامل خطوره ضروري ان نزود الوعي بيها وان يتم السيطره على عوامل الخطوره دي علشان نقلل حدوث مرض قصور الشرايين التاجيه وبالتالي نسبه حدوث الموت المفاجئ.
4: طيب نرجع تاني للدكتور محمد الشلقاني دلوقتي المريض ما التزمش بنصايح الدكاتره او ما كانش يعرف يعني ان عنده مشكله اصلا ووقعت الكارثه حصلت مش وفاه لانه لو توفى خلاص مفيش دور للدكاتره لكن نفترض انه وقعت الكارثه واقترب من الموت بس لحقوه اتلحق بسرعه او فقد الوعي بشكل مؤقت ورجع تاني وجابوه لك في الطوارئ حضرتك كطبيب طوارئ ايه الدور اللي هتعمله هنا
3: طبعا من الشكل اللي لما جينا نتكلم عن الاسباب وقلنا ان هو بيحدث اما التسارع المستمر او تسارع لحظي ففي هذه الحاله بيكون دورنا ان احنا نوقف هذا التسارع لان هذا التسارع يؤدي الى الوفاه بشكل كامل وبيكون ده عن طريق اعطاء صدمات كهربيه للقلب لايقاف التسارع وايضا استخدام بعض الادويه واعطاء الدعم لبقيه الاجهزه الحيويه زي القلب والرئتين وغيره يعني اللي احنا بنسميه الانعاش القلبي الرئوي المتقدم.
4: هل بتقدر تنقذهم؟ إيه فرص النجاة؟
3: لو المريض اتلحق ووصلك وهو ما زال على قيد الحياة؟ فرص الشفاء الحمد لله على مدار عملي يمكن أكثر من 15 عام الآن ما بين الرعاية مركزة والطوارئ فبفضل الله سبحانه وتعالى حالات كثيره جدا تم انقاذها اما من زملاء لي او كانت بحالات شخصيه يمكن انا اتذكر اول حاله شفتها كان في اول سنه في نيابتي وكان عنده 16 سنه وكان وصل الى قسم الطوارئ بهذا التسارع بالتسارع المستمر للقلب وتم ايقاف هذا التسارع عن طريق اعطاء صدمه كهربيه ثم ادويه للسيطره على كهربه القلب وبعدين تم نقله الى مستشفى القصر العيني وهناك الاساتذه في القصر العيني قاموا بعمل فحوصات لكهرباء القلب وتم تاكيد التشخيص وبعدين تم تركيب جهاز داخلي لاعطاء صدمات وللسيطره على القلب في حال حدوث مثل هذا التسارع مره اخرى يعني وايضا يمكن اخر حاله يعني زي ما قلنا في التشخيص المبكر ايضا لأن انا بعتبر التشخيص المبكر صوره من صور الانقاذ ايضا فكانت طفله عمرها عشر سنوات ودي طفله انا كنت اكتشفت عليها هذه الطفله اتت بفقدان مؤقت للوعي لما تم فحصها في قسم الطوارئ رسم القلب كان بيظهر بعض التغيرات غير الطبيعيه على رسم القلب بما يوحي بان ممكن يكون في خلل في التوصيلات العصبيه. وتم تحويل هذه الطفله الى مستشفى متخصصه في امراض قلب الاطفال في برمنج انا اتذكر هذا الامر يعني وتم التعامل معها من خلال هذا القسم، مزيد من الفحوصات والمتابعه يعني على اساس ان اذا كانوا ياخذوا قرار بان هم يركبوا جهاز او ينتظروا متابعه دقيقه وغيره يعني. ما بين اول حاله واخر حاله كان في حالات كثيره جدا الحمد لله كان بيتم انقاذها وايضا للاسف كان بتاتي حالات احيانا لا نستطيع ان احنا نسيطر على كهرباء القلب والانسان ممكن يتوفى ودي خطوره هذا الامر طبعا.
4: الاحصائيات العالميه بتقول ان معدلات الوفاه المفاجاه حوالي واحد لكل 3000 شخص سنويا. إذا طبقنا الإحصائيات دي على مصر ده هيبقى معناه إن أكتر من 100 شخص يوميا بيموتوا فجأة في مصر. فوارد جدا وممكن حصلت بالفعل للبعض منا إني أبقى في الشارع أو في النادي أو في وسيلة مواصلات أو في مول أو سوبر ماركت وأفاجأ بشخص قدامي وقع من طوله وعلى وشك يموت. اكتر من كده ده ممكن يحصل في البيت ويكون الشخص ده زوج او زوجة او اخ او بنت او اب او ام هنحاول طبعا نفوق الشخص لو اغماع عادية ونطلب له الإسعاف او نجري بيه على المستشفى كشخص عادي مش طبيب ولا حاجة لو لقيناه فعلا بيموت هل ممكن ننقذه او نكسب وقت على
3: الاقل لحد ما المساعدة الطبية توصل؟ ماذا يمكن أن نقوم به كمجتمع أو كناس غير أطباء أو غير مختصين تجاه هذا الأمر؟ وهنا أول حاجة طبعاً نحن بنتصل بالإسعاف طلب المساعدة من المختصين يأتي بعد ذلك التدريب على الإنعاش القلب الرئوي مهم جداً 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 لأن جزء من التدريب على الإنعاش القلب الرئوي ليست فقط ضغطات الصدر ولكن أيضا التعامل مع جهاز الصدمات الكهربائية الذي يمكن أن يوقف هذا التسارع حتى قبل وصول الإسعاف وقبل وصول الخدمة الطبية ويمكن انا في التدريب اللي بعطيه لافراد المجتمع بشكل عام بيتم تدريبهم على كيفيه استخدام هذا الجهاز جهاز بسيط جدا لان هو اوتوميتد يعني هو بيشتغل بشكل الي يقدر يحلل ضربات القلب اللي موجوده او الريزم او رسم القلب ثم يخبرك ان هو لابد من اعطاء صدمه ثم بعد ذلك الجهاز بتدوس فقط يعني تضغط فقط على زر والجهاز يقوم باعطاء الصدمه يعني
0: احتفظ بهدوئك اتبع هذه التعليمات الصوتية ابدأ بالكشف عن صدر المريض وجذعه ارفع عنه الثياب أو مزقها إن لزم الأمر مزق غلاف الحافظة عند الخط المنقة وأخرج منها القطبين لا تلمس المريض جاري تحليل ضربات القلب يرجى الانتظار سيتم إعطاء الصدمة خلال ثلاث ثوان ثانيتين ثانية واحدة تم إعطاء الصدمة يمكنك الآن لمس المريض بأمان اضغط بسرعه على صدر المريض بمقدار ثلث عمق الصدر ثم ارخي يديك عنه ابدا الانعاش القلبي الرئوي CPR اضغط اضغط
3: اضغط 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 فده يمكن الجزء المهم جداً وهو قضية التدريب على الإنعاش القلب الرئوي والتدريب على جهاز الصدمات وتوفير جهاز الصدمات في المجتمع بالأخص في الأماكن اللي بيكون فيها شباب صغار في السن زي المدارس زي الجامعات زي النوادي الرياضية نقطة مهمة جداً 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 لأن ده قد يكون سبب تكلفته بسيطة جداً لإنقاذ حياة إنسان
4: دكتورة ولاء عادل أستاذ أمراض القلب بجامعة عين شمس ممكن كلمة أخيرة للأصدقاء اللي سمعونا النهاردة؟
2: في النهاية أنا أحب أشكر الدكتور ياسر وأتمنى أن يكون المعلومات مفيدة شكرا جزيلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
4: دكتور محمد الشلقامي استشاري
3: طب الطوارئ بالمملكة المتحدة تحب تختم الحلقة بإيه؟ يمكن من الاشياء الجميله اللي بتحدث في بريطانيا هنا على سبيل المثال في حاله حدوث توقف مفاجئ لعضله القلب بيتم الكشف وتوفير الفحوصات لبقيه افراد العائله طبعا لو كان هذا الامر اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو ان young people في الناس صغار السن او الشباب او الناس اللي بيجي لهم مشكله اما في اضطراب في التوصيلات العصبيه او اضطراب في عضله القلب بيتم الكشف على بقيه افراد العائله أعتقد هذا الأمر مهم جدا فأفراد العائلة اللي بيحدث فيها مثل هذا الأمر لابد أن هم يسعوا لمراجعة الطبيب أيضا طبيب مختص في أمراض القلب لأن بيحتاجوا فحوصات أحيانا بتكون أكثر من مجرد رسم القلب أحيانا فحوصات أخرى ومراجعة طبيب مختص هذه النقطة نقطة مهمة جدا ومن أهم النقاط اللي ممكن الناس اللي بيسمعونا ممكن يقوموا بيها يعني. وألف شكر على صدفتي شكرا جزيلا
4: دكتور أحمد دهشان استشاري طب المخ والأعصاب تحب تقول إيه للأصدقاء المستمعين في نهاية الحلقة
0: نتمنى أن يعني ربنا يقينا شر الموت المفاجئ نتمنى أن ربنا يقينا شر الأمراض ونتمنى لحضراتكم كلكم الصحة والسعادة وراحة البال وكل سنة وانتم طيبين وشكرا على الاستماع
4: دكتور محمد حمدي عايزين كده مسج تو هوم او رساله من استاذ مخ واعصاب الناس يحطوها
1: نصب اعينهم في ختام الحلقه. الهدف من هذه المناقشه هو زياده التوعيه، الهدف من هذه المعلومات هو نحاول بقدر الامكان نكون عندنا رؤيه مختلفه لهؤلاء المرضى وتوعيه ليهم ان خلي بالك حدوث ظاهره الموت المفاجئ قد تكون انت اكثر عرضه ليها من الاخرين. في الاخر نتمنى الشفاء لجميع المرضى. نتمنى دوام الصحه والعافيه وشكرا جزيلا لحضراتكم.
4: رحم الله من رحلوا ومتع حضراتكم جميعا بالصحه والعافيه وطول العمر.
2: النشاط البدني يكون موجود ان في يكون حياه صحيه ويكون اكل صحي، الكلام ده كله اساسيات. لو حصل ان احنا لقينا في مرض في القلب فعلا تشخيص في مرض القلب طب ازاي نعمل وقايه بقى من الموت الفجائي ان احنا يكون في متابعه جيده مع متخصص او دكتور القلب واخذ العلاجات المناسبه لهذا المرض
3: لان انت ممكن تنقذ حياه انسان قبل ان ياتي الى اللحظه المميته فانقاذ حياه المريض بالتشخيص المبكر انقاذ لا يقل اهميه عن التدخل لايقاف التسرع المميت في حاله حدوث
2: توافر جهاز الصدمات الكهربائيه والتدريب على عمليات الانعاش لان ده ممكن ينقذ مريض حصل له توقف مفاجئ في عضله القلب ولكن لو اتعمل له الانعاش بسرعه ممكن فعلا ينقذ حياته.
3: فرص الشفاء الحمد لله على مدار عملي يمكن اكثر من 15 عام الان ما بين الرعايه المركزه والطوارئ فبفضل الله سبحانه وتعالى يعني حالات كثيره جدا تم انقاذها اما من
1: زملاء لي او كانت بحالات شخصيه. هدف من هذه المناقشه زياده التوعيه، نحاول بقدر الامكان يكون عندنا رؤيه مختلفه لهؤلاء المرضى وتوعيه ليهم، خلي بالك حدوث ظاهره الموت المفاجئ قد تكون انت اكثر عرضه ليها من الاخرين.
0: خصص لنفسك في اليوم على الاقل نص ساعه من المش ولازم مع المش جسمك مروي كويس، لازم تشرب ميه كتير، الرياضه من الحاجات المهمه جدا، لازم يبعد عن التدخين، والتدخين لازم نبعد عنه بكل صوره، سجاير، شيشه، السجاير الالكترونيه، ابعد عن الموبايل، ابعد عن السوشيال ميديا، ابعد عن الحاجات اللي بتضغطني، ان شاء الله كل اسبوع لازم يوم اجازه كده تفصل فيه عن الدنيا كلها بحيث ذهنك يصفى ويبتدي الاستريس وتشحن كده زي ما بيقولوا او تعيد شحن البطارية عشان تقدر تكمل في حياتك بصورة جيدة